0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje a gente vai falar sobre exames, tá? Exames laboratoriais para a gente avaliar a saúde óssea do nosso paciente. Então a gente vai falar sobre isso. Eu quero trazer para vocês quais são os protocolos que... Eu utilizo, na verdade, não exatamente eu, mas os meus alunos estão utilizando agora a da Turma dos Segredos do Sangue, e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Que exames são esses, Doc? Vamos lá então, tá bom? Se você é novo por aqui, muito bem-vindo ao meu Instagram. E a gente vai falar exatamente como que a gente consegue avaliar a saúde óssea do nosso paciente. Porque é o seguinte, Doc, vamos lá, vamos começar do começo, certo? Manda para mim, ó, quem faz, é, quem faz orto, quem faz implante. Essas duas especialidades, Doc, elas são dependentes, né, não preciso nem ficar aqui falando, mas elas são dependentes da saúde óssea do nosso paciente, certo? Então, a gente precisa de um bom bom remodelamento ósseo para dar certo o nosso implante, para dar certo a nossa orto. Acho que todo mundo concorda comigo nesse quesito, certo? A gente precisa dessas situações. Pode ser que você não tenha nenhuma dessas especialidades. Só que, mesmo que você não faça nenhuma dessas especialidades, digamos que você é bucomaxilo. que você vai fazer uma ortognática no seu paciente, vai fazer algum tipo de procedimento que você vai instalar uma barra metálica, que você está esperando um reparo ósseo. Basicamente é isso. Se você faz um procedimento odontológico e você espera um reparo ósseo, Essa live é importante para você. Então, mesmo que você seja endodontista, lá quando você faz o seu tratamento de canal, você quer o quê? Que saia, às vezes uma lesão cística, por exemplo, né? Uma lesão endodontica de caráter cístico, enfim, você tratou a endo, você quer que volte aquela lesão, que recupere aquela lesão, e pode ser que você já notou que alguns pacientes teus, mesmo você fazendo o mesmo protocolo de endo, demora esse reparo ósseo. Já notaram isso? ao mesmo protocolo. Às vezes, digamos assim, que é um dente super simples, né? Vamos pensar ali que é um anterior, às vezes é um pré-molar um pouco mais simples. Digamos que você tem esse paciente aí, e esse paciente uh, tem alguns pacientes que parece que demoram. O mesmo dente anterior que você tratou uma endo, e parece que demora, o paciente não tá mais com dor, O paciente, você sabe que a infecção foi controlada, mas parece que o reparo ósseo desse paciente é mais demorado. Já notou isso? A mesma coisa acontece com o implante. Parece que alguns pacientes a integração é super rápida, dá super certo, logo você consegue colocar aí uh, o, seu, o seu protocolo, logo você coloca, consegue colocar a sua prótese no implante, só que parece que tem uns pacientes que demoram mais. Já notaram isso? Você tira uma panorâmica, duas panorâmicas, perical enfim, não sei qual que seu costuma fazer, né, qual que é o seu protocolo, mas parece que demora mais a integração E o pior, eu sei que isso é mais uma das coisas que o implantodontista mais teme, obviamente, que é uma falha dessa integração, né? Uma falha desse implante ou uma perda tardia do implante, lógico. A gente sabe que isso é multifatorial, certo? Tem inúmeros fatores, não só da sua técnica e tal, mas o que eu quero falar hoje aqui para você são os fatores sistêmicos, doc. Os fatores sistêmicos que podem estar, tá, de certa forma, perdão, atrapalhando e levando essas falhas. Quando a gente pensa em orto, qual que é o terror... Do ortodontista, na grande maioria das vezes. O terror é ter o quê? Uma reabsorção radicular. Ou você tem aquele paciente que demora na horta. Eu sei que você tem esse paciente. Quem é horta aqui sabe o que eu tô falando. Às vezes é um paciente jovem, tá? Às vezes é um paciente adolescente, um paciente jovem, adulto jovem. O mesmo protocolo, a mesma coisa que você faz. um paciente ali que é mais ou menos o mesmo nível de dificuldade, enfim... E parece que você tem uma demora de remodelação. Parece que não é tão eficiente a remodelação. Pamela, tem como ser mais eficiente a remodelação... É, perdão, a movimentação ortodôntica? Tem! Tem como ser mais eficiente. E, ó, sem você fazer muitas coisas não, tá, Doc? Mas quando a gente... é isso que eu vou falar para vocês. Quando vocês analisarem esses parâmetros que eu vou citar aqui... Eles vão ajudar muito vocês a determinarem o andamento do tratamento... Numa horta, por exemplo, se é uma horta que vai demorar mais ou se é uma horta que vai ser uma horta mais otimizada, mais rápida, certo? E isso, ao contrário do que a gente pensa, ah, porque, pô, meu, num paciente jovem sempre é mais otimizada. A gente sabe que a grande tendência realmente é, só que não tem nada a ver, tem paciente adolescente que é um pouco mais lento, tá certo? E tem muitos fatores hormonais que vão interferir nisso também, e é o que a gente vai falar hoje, tá certo? Então eu quero que você pense nisso. A gente precisa, tá, como dentista, eu sei que você usa a sua melhor técnica, Doc, eu sei que você utiliza os melhores equipamentos, o máximo que você pode, às vezes não é o top de linha, top das galáxias, mas é o melhor que você pode comprar e que você pode ter, tanto o implante, como o orto, como em técnica mesmo, às vezes, você, você na ainda, você usa o microscópio, você usa o localizador, você usa é, um resproque, enfim, o que você utilizar, Aí ultrassom, você utiliza todas as tecnologias para o melhor andamento do seu procedimento, Só que a gente sabe que, eu já falei isso algumas outras vezes, da lei 50-50, né, que 50% do sucesso do nosso nosso tratamento depende disso, da da nossa habilidade técnica, do nosso procedimento em si, o quanto eu fui habilidoso, o quanto eu tive cuidado. Só que os outros 50%, doc, vão depender da resposta do seu paciente, e é isso que a gente vai ver hoje tá legal? A gente vai ver exatamente isso. Putz, você usou a melhor técnica, você tá fazendo tudo certinho. Ah, numa situação de implante, mas pô, eu fiz profilaxia antibiótica nessa paciente, eu instalei o maior implante, eu pedi panorâmica, eu pedi tomografia, eu fiz uma cirurgia guiada, mas por que cargas d'água essa paciente, ela teve uma falha no implante, por exemplo. Sacou, Doc? Então é isso que a gente vai ver. E ó, já vai anotar aí Quais são os três principais exames laboratoriais que você vai começar a pedir para o seu paciente, tá? A partir dessa semana, você não vai se resumir só, você que é implantodontista, ortodontista, enfim, ou você que tá com algum, digamos assim, alguma dificuldade num tratamento, numa melhora de uma lesão aí de, de endo, tá certo? Ou um procedimento cirúrgico, buco maxilofacial, é é tá certo? Você vai fazer um, uma cirurgia ortognática, vai fazer qualquer tipo de procedimento que requer reparo o ósseo, como eu citei. Então, além daqueles exames básicos, inclusive já tem vídeo no YouTube, aqui no YouTube, falando sobre os exames básicos. Se você tá no Instagram, vai lá no YouTube, tem uma uma playlist no meu canal do YouTube, chama Exames de Sangue. E já tem exames de sangue falando sobre os exames de sangue básicos, sem falar que a gente tá em websérie. Eu fiz uma websérie. Se você ainda não assistiu, você tá dando bobeira na tomateira aí, né? Tá de brincadeira na tomateira. Então, é o seguinte, vai lá depois no YouTube e assiste a playlist série exames para dentistas. Então, eu estou destrinchando o eritrograma para você, tá? Então, além desses exames básicos, que eu sei que você já pede, que é o hemograma, que é o coagulograma, dependendo até você pede uma glicemia, então já, já subiu de nível aí, tá certo? Além desses, tem outros exames que eu quero que você comece a refletir e colocar aí na prática mesmo da sua rotina. Afinal de contas, já que você vai pedir, já pede esses exames. E, inclusive, se você não está pedindo... Você não está pedindo nenhum exame, tá, Doc? Eu espero que nenhum de vocês esteja aqui comigo não esteja fazendo isso. Porque eu ouço relatos no meu YouTube, aqui no meu Instagram, tem muitos pacientes, pessoas leigas que me seguem, tá certo? E eu ouço uns relatos, assim, especialmente no YouTube, que dá para comentar, absurdos, Doc, absurdos, do, dos pacientes indignados de saberem que eles passaram por um implante, que eles mesmo fizeram uma horta e o, o, o dentista não pediu um exame sequer, nada, nada, então isso é, inclusive, isso é considerado como negligência, tá certo? A gente tem que se atentar em relação a isso. Bom, então você já pede, tá? Tô contando aqui que você já passe, já pede esses exames básicos, então, anota aí quais são os outros três. Isso é tanto para orto, como para endo, como para implante, como para cirurgia, que depende de, de reparo ósseo, tá certo? Anota aí: é paratormônio, calcitonina e vitamina D. Anotou? Paratormônio, calcitonina e vitamina D. Você pode começar a pedir esses exames para o seu paciente. Esses exames é o exame que eu chamo de trio remodelação óssea remodelamento ósseo. Esse trio, ele é um combo maravilhoso, Doc. Como é que funciona mais ou menos assim? Esses três parâmetros são hormônios, tá? Paratormônio, o próprio nome diz, calcitonina e vitamina D, apesar de chamar vitamina D, é um hormônio, tá certo? E esses três hormônios, eles atuam diretamente no controle ali da da quantidade de cálcio na corrente sanguínea e a quantidade de cálcio nos nos órgãos e nos tecidos ósseos. Tá certo? Então, são esses três que eles trabalham no mecanismo perfeito para ter esse equilíbrio. E, obviamente, se eu já pedi esses três e alguns desses três estiverem, digamos assim, desequilibrados, isso naturalmente, automaticamente, já pode me mostrar ou uma dificuldade do meu implante, da minha osso integração ou da meu, do meu movimentação ortodôntica, como também dependendo, podem me ajudar. Ortodontia, principalmente, isso dentro do segredo do sangue. Eu tenho um protocolo só para orto. Apesar de não ser ortodontista, tenho muitos dentistas que são muitos alunos que são ortodontistas. E eu sei que tem muitos aqui me ouvindo, certo? Então eu estudo também para ajudar vocês, para ajudar meus colegas, enfim. Não só de curiosa, mas porque é uma necessidade dos meus alunos. Então eu estudo isso para ajudar eles. E eles estão testando na clínica deles, tá certo? Na, nos pacientes dele. Então, especialmente na horto, esses exames hormonais, eles ajudam muito. Sem você, eu não tô entrando aqui no método de, é, de é, modelamento hormonal, não, tá? Modulação hormonal, perdão, modulação hormonal. Não tô entrando nesse método. Mas só esses três hormônios, eles já conseguem me falar muito sobre o paciente para eu saber se esse é um paciente... Digamos assim, coelhinho, vamos habilidade de coelhinho, que ele é rapidinho na ortodontia. Você vai fazer nesse paciente uma ortodontia super otimizada, pode apostar. Ou se ele é um paciente tartaruguinha. Paciente tartaruguinha, aquele que você vai ter que mais devagar, às vezes você não vai ter que colocar tanta, não vai poder colocar tanta, o normal, digamos assim, o seu protocolo comum de força ortodôntica que pode levar a um quadro de reabsorção radicular, tá certo? Então, ó, reabsorção radicular, doc, ela não tá só relacionada com a força ortodôntica, ela também está relacionada com a resposta do organismo do seu paciente frente a essa força. Sacou a grande ideia? Então, quando a gente solicita, pode começar por esses três que eu tô te falando, quando a gente solicita esses exames, eu já consigo avaliar isso, eu já consigo determinar se esse é um paciente tartaruguinha ou se esse é um paciente coelhinho. Na ortodontia, na, na integração e por aí vai, tá bom? Então, vou pegar aqui minha colinha de novo. Vamos só entender mais ou menos como é que funciona. Esses três hormônios, eles, eles trabalham em conjunto, tá, Doc? Então, ó, vamos entender rapidinho isso, que vai ficar muito mais simples de você entender o funcionamento e aplicabilidade dentro da rotina clínica. Então, olha lá. Na nossa corrente sanguínea, a gente tem, normalmente, uh, correndo na nossa, na nossa corrente sanguínea, cálcio, certo? O cálcio, ele vai ser o principal, digamos assim, constituinte dos nossos ossos, tanto os nossos ossos como os nossos dentes também, também contribuem ali toda na tábua óssea que tá envolvendo o ligamento periodontal e a formação do semento, tudo isso, tá? Formação do semento também tem isso. Então, olha só, geralmente, quando a gente tem uma quantidade, eu acabei de comer, comer um alimento rico em cálcio. Então, quando na minha corrente sanguínea eu tenho um monte de cálcio, a gente tem ativação da calcitonina. Que que a calcitonina vai fazer? O a tireoide que ativa ela lá, tá? A calcitonina, ela vai pegar esse cálcio doc e vai depositar o que? Nos ossos, nos ossos, ócio, nos ossos, nos rins e no intestino, tá bom? Então, quando a gente tem, me alimentei, tem uma quantidade ótima de cálcio na minha corrente sanguínea, a minha tireoide entra em alerta, estimula a calcitonina e a calcitonina pega aí essa esse cálcio e leva para os ossos. Vamos vamos focar nos ossos aqui, beleza? Agora, quando eu estou em algum momento, por alguma circunstância, o meu corpo, ele necessita de cálcio na corrente sanguínea, tá? Por qualquer motivo. Um motivo, por exemplo, uma situação de reparo ósseo tá, uma situação de reparo ósseo, eu preciso de mais cálcio na corrente sanguínea para chegar até essa região cirúrgica, que foi que eu movimentei, que eu fiz o implante, que eu fiz a cirurgia, começou a sacar aí, tá pegando a linha do raciocínio. Então, nessa circunstância, quando eu preciso de mais cálcio na corrente sanguínea, entra em ação o paratormônio e a vitamina D. O que que esses hormônios fazem? Eles tiram, eles resgatam o cálcio presente nos ossos, o cálcio nos rins, no intestino e mandam para a corrente sanguínea. Bom, Doc, tá certo? Então, já tenha isso na sua cabeça. Geralmente, lá para o meu reparo, ósseo, tá? Aconteceu uma lesão óssea. Seja, ó, vamos, vamos pensar, Pão, mas mais uma lesão óssea. Quando a gente faz o implante, você instala lá o seu implante, de certa forma você não causou um trauma ósseo, beleza? Quando você faz a movimentação ortodôntica, ativa o nosso aparelho, você não tá causando um microtrauma numa região óssea e tensionando ali seu ligamento periodontal na outra, certo? Quando você faz uma cirurgia, a endo, quando você faz a endo, você tratou a infecção e você espere que aquela região ali que ficou lesionada, enfim, com infecção, teve reabsorção óssea, você quer que volte, Tem um processo de cicatrização óssea na região, Certo? Mais uma vez, você fez um implante, você também não tem uma, um processo de remodelamento ósseo ali? Causei um trauma, fez, fiz uma, digamos assim, fiz uma fratura, enfim. Vamos pensar aí na cirurgia ortognática, não sou muito das, das técnicas ortognáticas na é minha praia, lógico. Mas é, pensa, fez ali o um trauma cirúrgico mesmo, do procedimento cirúrgico numa estrutura óssea. A gente precisa do remodelamento ósseo. E o, o remodelamento ósseo, ele necessita de cálcio. <risos> Existe de cálcio. Então o sangue, o sangue que vai para aquela região, automaticamente vai carregado com mais cálcio para estimular. E quem é que manda o cálcio lá para essa área, a área aqui do nosso paciente que a gente precisa de cálcio para ter o um remodelamento correto, certo? Um remodelamento eficiente para o hormônio e vitamina D, tá? Então, o que que isso fala para mim? Eu acho que você já sacou, doc. Quando a gente tem níveis adequados de paratormônio, no caso do implante, eu tenho um aumento da ósseo integração Olha que massa! Então, mesmo dentro dos valores de referência, guarda isso. Mesmo lá dentro dos valores de referência do seu paratormônio, eu não estou falando aqui de modelação hormonal, tá? Dentro dos parâmetros, se você já tem um paciente que o nível de paratormônio dele está ali mais elevado, dentro dos, né, vamos vamos colocar aqui, deixa eu pegar para você, a referência certinha do paratormônio, para eu falar certinho. Olha lá, paratormônio vai variar de 12 a 65 miligramas por decilitro Então, esse é o nosso valor de referência. E aí, dá para você notar já que de 12 até 65, a gente tem um espaço bem grande, certo? Então, quando eu peço um paratormônio do meu paciente, lá para implantodontia e aí eu vejo que o meu paratormônio tá mais elevado, tá mais próximo do 65, eu já sei que esse paciente vai ter uma integração, ó. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Na ortodontia, já que a gente tá aqui na ortodontia, da mesma forma, ó, o paratormônio, ele aumenta a reabsorção óssea e aumenta a Movimentação dentária, Doc. Olha isso. É isso que eu tô falando sobre otimizar um tratamento. É isso que eu tô falando sobre você não depender só da sua técnica, você realmente saber o que tá acontecendo com o seu paciente, Doc. E aqui o que eu tô falando pra você tem inúmeros embasamentos científicos. Inúmeros. Lógico. Você não vai, Eu já vou te dar esse, eu já vou te falar isso. Depois vocês ficam me pedindo no direct. Pô, tipo, oh, qual que é o artigo? Qual que é. Só que são vários, na verdade, são vários artigos para chegar a essa conclusão, né? Todo protocolo que eu crio de exames, eu estudo todos os artigos, estudo toda a fisiologia, entendo todo o processo para criar os protocolos para os meus alunos e eles aplicarem aí, tá bom? Mas já pegou essa dica do paratormônio? Então, se você, sem você mexer nada, eu não falo de mudança hormonal, se você faz, topíssimo. Você até entende melhor isso do que eu. Só que paratormônio, se o seu paciente está no nível elevado ali mais para os 65 em vez do 12, caramba, então você já sabe que o sucesso do seu implante, que a sua movimentação ortodôntica, que o seu reparo ósseo, ele vai ser muito mais otimizado. Ao passo que Se eu peço lá do meu paciente, tá bom? O meu paratormônio, por que tá baixinho lá? Tá 12, 13. Tá dentro do valor de referência? Tá, doc. Só que não é porque tá dentro do valor de referência que, ah, tá tudo bem, beleza. Não, a gente tem que saber ler isso. Então, mesmo dentro do valor de referência, se ele tá num valor mais baixo, então eu sei que aquele paciente vai ter um período mais demorado de integração Eu vou saber que esse é o um paciente da ortodontia que é mais tartaruguinha é mais lentinho e que não vai adiantar eu mudar às vezes o meu protocolo de movimentação ortodôntica ou de forças ou tudo mais, porque é a resposta biológica dele Bom, ela, vale a pena eu encaminhar para um médico para um nutrólogo para um médico ortomolecular ou mesmo um profissional da área de ortomolecular, já tem nutricionista, tem dentista da área de ortomolecular agora também nos últimos tempos, é um estudo que tem crescido bastante tem como eu encaminhar e fazer ali, pedir para um colega meu que trabalha com modulação hormonal, modelar o paciente para a gente otimizar isso? Sim, sim, com certeza. Não vou entrar no mérito aqui de parâmetros e tal, até porque essa não é minha área, Doc. Eu tô, estou tô aqui para te ajudar. A minha habilidade, a minha habilidade, dentro dos exames laboratoriais, é diagnóstico e previsibilidade. E olha qual essa palavra é maravilhosa, tá? Agora, imagina você chegar para o seu paciente de implante olhar os exames de sangue deles, ali o paratormônio, a calcitonina, a vitamina D e falar o seguinte, olha seu paciente, é o seguinte, eu tô olhando o paratormônio paratormônio do senhor tá baixinho, ou da senhora, né, o paratormônio mais baixo. Mesmo não ser patológico, tá? Dentro dos valores de referência, como citei. Isso tá me dizendo que a gente vai... A gente não vai conseguir fazer um implante super rápido na senhora. Por quê? O organismo da senhora vai ser um pouco mais lento a osso integração. para grudar o osso ali no implante. Da mesma forma, seu paciente ortodôntico, com esse paratormônio, não vai ter jeito. Não dá para prometer para você que vai ser em um ano a gente vai resolver e tudo mais. Pode levar um tempo um pouquinho a mais. Por quê? Isso é do seu organismo, então, quando você tem essa visão do seu paciente, essa previsibilidade, então é que você consegue entender a autoridade que você cria perante o seu paciente? E a previsibilidade que você tem do seu tratamento odontológico? Sabe por quê? Lógico, quando a gente vê uma situação de atrogenia, ou enfim, uma situação diversa dentro das especialidades, que o paciente teve uma, uma reabsorção radicular, por exemplo, lógico, Pamela, isso Possivelmente está relacionado com um protocolo errado, com uma exacerbação de forças e tudo mais? Sim, pode até ser, mas eu já vi e já vi pacientes dos meus alunos, que são pacientes que são rígidos, que não têm alterações sistêmicas, que o, paci... que o dentista é um dentista correto nos protocolos, atualizado nos protocolos de movimentação, faz assim aquele protocolo que ele sabe que dá certo e que funciona, que ele já testou, mas tem alguns pacientes que, mesmo que seja mínimo, tem aquela reabsorção radicular, certo? E ó, a gente tem que lembrar, Doc, que reabsorção, que semento, ele também tem presença de cálcio. E ele também, a formação, a neoformação de semento, toda essa remodelação é, do semento mesmo, essa, essa reabsorção óssea e sementária, ela também está ligada com esses hormônios, tá certo? Então, ó, vamos lá, para eu continuar aqui. É, vamos pegar o próximo exame, o exame que eu quero falar para vocês. Então, ó, falei do paratormônio, já ficou com a dica aí, certo? Então, ó, quanto maior, mais próximo do valor máximo de paratormônio, melhor a minha integração Guardou a dica? Guardou a dica? Quanto menor ali o meu parâmetro de, do, do, do paratormônio, do TPH, também conhecido como TPH, a gente tem uma integração mais Lenta. Não quer dizer que ela não vai acontecer, tá? Por favor, não quer dizer que ela não vai acontecer. Mas ela é mais demorada. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe que tem paciente que você tira raio-x, parece que em três meses o negócio já tá tudo ósseo integrado e tem paciente que você tem que levar seis meses, oito meses assistindo. Putz, o que será que é? Será que eu errei no tipo de implante que eu coloquei? Será que é porque eu não prescrevi profilaxia antibiótica antes de um... Sei lá, se é que você faz profilaxia antibiótica, que não seria indicação, mas se é que você faz, Ok. Não é porque eu não prescrevi um, um antibiótico para um o paciente, por isso que aconteceu isso. Não, Doc. Não. não, é a resposta biológica dele, simples assim. E quando você entende isso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Eu falo isso, eu uso muito essa analogia na hora de falar de um exame laboratorial, tá? Para especialista, para identificar alguma patologia também tudo mais. Isso que aqui eu tô falando só na gente ter uma ideia de otimização, não tô nem entrando no mérito de patologias, que aí precisaria de mais uma hora aqui falando com vocês sobre patologias, tá bom? Mas aqui vamos pensar dentro dos valores que você já sabe, que você recebe. Então, quando você avalia isso, quando você não, melhor, quando você não avalia isso, é como se você dirigisse, Doc, com só um olho tapado, com o olho tapado assim. Tenta, faz aí, acompanha a palma louca, bota bota uma mão no seu olho e olha pra frente. Ok, você pode até enxergar, você pode até chegar no seu destino. Mas você tem um monte de ponto cego. E esse ponto cego é que pode levar ao sucesso o seu procedimento. Certo? É a mesma coisa. Então, você fazer um, exa- fazer um procedimento mesmo, tá? Eu sei que você aprendeu na faculdade que você tem que solicitar exames laboratoriais quando você vai fazer uma cirurgia. Certo? Foi o que eu aprendi também. Só que exame laboratorial não serve só para isso, doc. Ele serve pra gente avaliar o nosso paciente. a gente saber realmente realmente, mesmo que você tenha feito uma anamnese fantástica, você tenha feito a anamnese blindada lá, que eu ensino para os meus alunos segredos do sangue na academia, mesmo que você tenha feito aquela anamnese fantástica, mesmo que você tenha feito isso, para você ter 100% de certeza, ter muita previsibilidade, realmente saber o que está acontecendo com o seu paciente, a forma mais simples, mais rápida e mais barata que você tem é solicitar exames laboratoriais, certo? É você solicitar esses exames. Então, ó, vamos lá, para a termona, você já pegou a dica. Vamos falar da vitamina D, tá? Aqui a gente está correlacionando com implante, ortodontia, mas ela é aplicável para tudo, para tudo, tá bom, Doc? Vitamina D, inclusive, ó, tem uma, um vídeo aqui no YouTube já falando sobre a vitamina D relacionada à ortodontia. Eu até vou pular, então, ó, o meu resumo de vitamina D relacionada à ortodontia. Vamos falar da vitamina D relacionada ao implante. Bom, não, mas eu quero saber sobre a horta, vitamina D na horta. Assista meu vídeo, tem um vídeo só sobre vitamina D na horta, você vai explicar certinho, tudinho bonitinho, muito mais fácil. Mas vamos pensar lá, tá? A vitamina D, ela tá junto com paratormônio, certo? Hélio e paratormônio, eles fazem basicamente as mesmas funções, eles trabalham muito semelhantes... Então, a minha resposta também vai ser semelhante, Doc. A vitamina D, ela vai variar ó, de 15 até 75. Mais uma vez, tá vendo que tem uma diferença grande? Dentro do valor de referência, de 15 para 75, é muita diferença. É tipo, 7 vezes mais. Então, isso é muito importante para a gente. Ou seja, sete vezes mais otimizada o meu implante, a minha nossa integração. Sacou? Sacou isso? Então, olha lá. Quando a gente tem a vitamina D, então quanto mais elevada a vitamina D do meu paciente dentro dos valores de normalidade, ou seja, mais próximo aos 75, tá? Mais otimizado ali, ó, mais... Uh, cadê? Cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar. Melhor vai ser a minha integração e mais otimizada a minha ortodontia, como eu expliquei nesse outro vídeo. Sacou? Então, como o paratormone a e a vitamina D trabalham iguaizinhos ali, doc, você já sabe. Esse paciente é um paciente top, é um paciente muito legal, tá certo? Então olha só a importância disso. Fala sério, assim, não. Ó, eu não tô, eu quero coraçõezinhos, A pessoa carente. Quem está aqui no YouTube para mim e está gostando do que eu falei até agora e aprendeu uma coisa nova e já deu, acendeu assim, aquela luzinha e falou caramba, como que eu não sabia disso antes? Já manda aqui para mim no YouTube e quem está aqui no Instagram também. Fala, caramba, hashtag acendeu a luzinha, tá? Acendeu a luzinha. Se eu acendi a luzinha, manda aqui essa hashtag, manda a hashtag bonita aqui pra mim se eu acendi essa luzinha, tá certo, Doc? Tudo bem? Então, olha só, a mesma coisa. Agora, e a calcitonina, Pamela? A calcitonina, ela me ajuda, ela me atrapalha, porque a função dela, certo? É tirar ali o cálcio da corrente sanguínea e levar pros ossos. Pô, ela quer dizer que quando a calcitonina tá, em, tá alta também, quer dizer que, assim, o meu osso, ele é mais saudável? Eu vou ter mais cálcio no meu osso e tal? Não necessariamente. Então, ó, sacou? Não é porque a calcitonina tá imenso, tudo tá imenso, que vai ser otimizado. Não, existe um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Eu tô falando tudo isso pra você só dentro dos valores de referência. Sem você fazer nada, tá? Não estamos entrando no mérito de patologia aqui, tá? Mas olha só. A calcitonina, anota aí, atua diretamente nos osteoclastos, diminuindo a atividade de reabsorção óssea e causando uma diminuição do nível sério de cálcio, ok? Bom, então o que, que isso vai falar? Valores de referência. A calcitonina, doc, como ela trabalha inver, inversamente ali, né? Ela é uma duplinha sertaneja, mas inversamente ao é paratormônio e a vitamina D a gente tem que, é, o paciente, o ideal, é que ele não tenha níveis extremamente altos de calcitonina. Isso sim, ó, níveis altos de calcitonina entram no quadro patológico, obviamente. E aqui, ó só para você ter uma ideia, para homens, a calcitonina tem que estar menor que 12 e para mulheres, menor que 5. Ela é bem baixinha. Ela é bem, bem, bem baixinha, tá certo? Então, quando a gente tem valores elevados da calcitonina... Primeiro que esse paciente ele pode estar entrando num quadro grave de saúde, já anota isso daí. Eu sei que eu não ia falar, ah, eu falei que eu não ia falar de patologia. Claro, você falou que não ia falar de patologia, mas eu não aguento, eu não aguento, tá aí, ó, tá aí para vocês. Então, quando a gente tem valores elevados de calcitonina, o seu paciente, por exemplo, é um dos das formas de diagnóstico de câncer de pulmão, calcitonina elevada, assim, muito elevada, certo? Duas, três, quatro vezes mais do que o valor de referência, tá bom, doc? Também pode ser câncer de mama, pode ser câncer de tireoide, tá certo, Doc? Também pacientes em quadro de anemia perniciosa, insuficiência renal crônica, você pode ter um aumento de calcitonina. Tudo bem, Pamela? Por quê? Porque a calcitonina também é regulada pelos rins, tá certo, Doc? Então, isso vai ter essa essa interferência. Portanto, quando a gente tem, o ideal é que a gente tenha um valor... Dentro valores de referência baixinho da calcitonina, ou seja, o que isso me fala quer dizer que ela vai me ajudar e não o paciente não tá num quadro patológico. Isso é importante tanto para orto como para implantodontia. Tá, Doc? Ó, a mesma coisa que eu pegar esse meu resumo de ortodontia. Eu tenho um resumo para cada coisa dos meus protocolos aqui. Então, olha lá, né? A mesma coisa. É, a calcitonina, ela pode ser utilizada, tá, no tratamento de osteoporose inclusive, uh, e ela pode ser considerado um inibidor do movimento dentário. Olha isso, gente. Até agora. repiei. Olha a importância disso. Se você é ortodontista, sua calcitonina, a sua não, a seu paciente, a calcitonina, ele tá ali, elevada, além de potencialmente, mesmo que seja leve, potencialmente ser um fator que é patológico, ligado a alguma patologia, mas também pode ser que o paciente faça um tratamento para alguma doença óssea, tipo a tipo doença de Paget uma atração óssea. E aí isso pode estar levado. E, consequentemente, a minha movimentação ortodôntica ela vai estar tá reduzida, diminuída, a calcitonina é o inibidor no movimento dentário. Pamela, quer dizer que então se o paciente tiver zero calcitonina então tá top, então tá ótimo. Não. Não, por quê? Porque a calcitonina, ela é é muito importante na formação da dentina, na formação do cemento tá? Inclusive ela também ajuda a ação do movimento ortodôntico. Então, nesse caso, a calcitonina tem que estar no valor ideal. Ela não pode estar zero, ela não pode estar aumentada, porque isso vai me atrapalhar tanto para a orto quanto para implante. Tá certo, Doc? Curtiram aí? Anotaram quais são os três exames que você vai pedir? Relembrando, paratormônio, vitamina D, calcitonina. Paratormônio e vitamina D, se eles estão mais próximos valor de referência... Top, maravilhoso. Ó, que eu tô te dando um resuminho aqui, tá certo? Um mega, na verdade, resuminho não, um resumão aqui pra você dentro do tempo que a gente tem. Lógico, não é só esses exames que a gente utiliza dentro do protocolo cirúrgico, perdão, dentro do plato, protocolo de implante ou do protocolo orto, tá? Então, tem outras coisas que a gente também avalia que eu preciso de mais leves para falar para vocês. Basicamente é isso, tá? Mas, por exemplo, dentro da ortodontia, a gente também avalia, além desses, desses hormônios, a gente avalia... TSH, testosterona, estrogênio. Ah, ainda esses três. Então, você tá vendo que não adianta a gente pegar um exame e um exame vai me falar tudo. Não, DOCS. Exame laboratorial tem disso. É a interpretação de todos esses fatores. E, obviamente, eu sei, em vez de você. Ficar, ó, tá aqui meu, meu companheiro. Em vez de você fazer igual a Pamela que comprou o Malamed. O Malamed não. Olha o Malamed. Eu sei falar do Malamed comprou o Alash aqui de, sei lá, 1.800 páginas, é muito mais fácil me é acompanhar pela live, obviamente, é pra isso que eu tô aqui, por isso que eu faço live para ajudar vocês, tá certo? Esse é meu missão, meu dentro das redes sociais, tá certo, Doc? Sem falar que, além das nossas lives aqui, se você ainda ó, se você ainda não se inscreveu, eu não sei o motivo começa por aí, que é realmente tá de bobeira na tomateira aí Doc, tá bom? Beijo para vocês então